0: Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Feche seus olhos. E assim, algo que eu aprecio muito é uma história bem contada. Amo filme, amo ver um, um, ler um bom livro. Uma boa história nos prende. E há certos aspectos em história, numa história boa. E uma, um desses aspectos, além da aventura ser contada, as adversidades, é o desenvolvimento do personagem. Porque se você não entende o personagem, por mais que ele vá desbravar, você não vai ser uma boa história. Um exemplo de personagem bem, é, como é que eu posso dizer, desenvolvido, são os Vingadores, o filme Os Vingadores. Que genialmente a Marvel pegou cada um e desenvolveu em um filme único e colocou todos eles. Então, quando o Thor, no filme dos Vingadores, tinha certo pensamento e, re e respeito sobre algo, todo mundo entendia o que ele estava querendo dizer. Quando Capitão América ele era mais conservador, todo mundo entendia por que, que ele agia daquela forma. E assim é Deus, e assim é a vida cristã. e assim é ler a Bíblia. Se nós não entendemos a característica de Deus, as motivações de Deus, nós nunca vamos entender por completo nada. O pastor Gisele vai chamar, talvez você, vai ter aquela conversa, mas se você não entende o fundamento do cristianismo, não, não, vai, não vai ser uma revelação explorada a fundo. A Bíblia fala sobre três fundamentos principais da fé cristã. Um deles é a fé, o outro é a esperança, mas o maior deles é o amor. E aqui no versículo 8 fala que Deus é amor. Ele não tem amor, ele não só pratica amor, ele não só distribui amor por aí, mas é a essência de quem ele é. Eu creio que a maior revelação que a gente pode ter é que Deus nos ama. E muitas das vezes a gente torna isso muito banal. Chega na igreja, Deus me ama, Deus te ama. Nós deixamos passar, nós cantamos músicas. Numa banalidade, sem, sem realmente meditar que Deus Ele nos ama porque Ele é o amor. E na verdade, aqui, né? Deus é amor, fala que Deus é agape. Que é o mesmo amor de 1 Coríntios 13 que fala que o amor é sofredor, o amor é benigno. E nós podemos substituir todas as vezes que a gente estiver lendo que Deus é sofredor, Deus é benigno, Deus tudo crê, Deus tudo suporta, Deus tudo espera. Deus nos ama. É o fundamento do cristianismo. E quando eu estava lá no, no Cefenai, que é um seminário bíblico que impactou demais a minha vida, eu procurei ali ver os fundamentos né, do cristianismo. E conforme você vai estudando a Bíblia, né, essa jornada em entender o amor, em buscar essa revelação, você começa a perceber que o amor tem a sua própria jornada. Parece um pouco abstrato falar um pouquinho assim, mas há uma jornada do amor. A jornada começa quando... Deus, posso chamar Deus de amor, gente, que já quem ele é? Ele adentra ao Jardim do Éden e algo peculiar acontece. O amor simplesmente está desconectado. Ele, ele vai atrás do amigo dele, mas ele não está conectado ali. E pela primeira vez o amor clama no jardim, Adão! E Adão, por trás dos, dos arbustos, fala, Deus, eu estou aqui. E o amor pergunta, por que, que você estava escondido ali? E Adão, que na Bíblia fala que o nome Adão significa humanidade. Então Adão estava me representando, Adão estava te representando, Adão estava representando cada um aqui, e ele estava escondido. E quando ele fala assim, é porque eu estava nu. E Adão começa a contar a origem do pecado, da desobediência e mediante aquela desconexão o amor entra numa jornada, se conectar com a humanidade e o amor vai pela terra em procura do, da humanidade até que ele encontra um homem, Abraão e Abraão ele se conecta com Deus de uma forma muito interessante. Através da fé dEle. E a fé sem o amor não existe. E o amor sem a fé não tem como existir. E Abraão ali, no momento que ele se conecta com Deus da forma que era possível no momento. O amor ele nos mostra numa tela que através da fé... A humanidade é justificada. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, fala que Deus imputou a Abraão com justiça. Antes da lei, antes até mesmo da cruz, a justificação chegou. E tamanha era a fé e o amor de Abraão, que ele estava disposto a sacrificar o filho dele. O amor tudo crê, o amor tudo sofre. E Abraão leva Isaac para o sacrifício quando o anjo interrompe, porque o amor ainda há de sofrer. E o amor nessa jornada encontra alguém que eu particularmente amo na Bíblia, que é Davi. E através da vida de Davi, o amor mostra um lado dele que é a bondade, a restauração, a cura. Davi, o matador de gigante e matador de marido. Davi era aquela pessoa que pecava, mas se arrependia. E quantas vezes é assim com a gente, né? A gente peca, mas Deus restaura, o amor restaura. E a Bíblia nos conta que a bondade de Deus era tamanha na vida de Davi. Que em Atos, quando é, a igreja estava ali se consolidando, né? E eles não tinham muita certeza se os gentios, que somos nós, que, que é o pessoal que não é judeu, iria ser justificado ou não, o que estava acontecendo. Eles estavam falando em línguas. E Pedro fala assim, olha... Eu só falei da bondade do amor. E naquele momento Tiago fala, é isso. Essa é a profecia de restauração de Amós. De que ele iria restaurar o templo de Davi. Que o amor iria nos restaurar. E ali estava a bondade do amor pintada na tela. E o amor... Tem várias, várias revelações que a Bíblia vai nos contando. Mas algo que chama muita atenção é Oséias. Oséias era um profeta. Ele vinha na igreja, vinha no culto de oração na sexta-feira. E Deus chegou e falou assim, Oséias, eu achei a sua esposa. Cara... Eu não sei vocês, mas se Deus fala que Ele ia achar uma pessoa para você, ainda mais né, um, a sua esposa, o seu esposo, você vai achar que é uma coisa boa. E Oséias fala assim: tá bom, Deus, vamos lá. E aí o amor leva Oséias lá numa esquina e tal, e tá lá, a esquina cheia de prostitutas. E aí Oséias fala: então, pode me falar. Ela tá fazendo trabalho missionário, né? Ela tá ali, tá levando comida para as prostitutas, fala, Deus, ela é missionária, eu sabia, eu sabia! E Deus fala assim, não, 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 é aquela ali, uma prostituta. E o que eu acho mais, assim, que, que para mim é tipo assim, tá, ela era uma prostituta, mas o nome dela era Gomer. Quem tem o nome de Gomer, gente? Pelo amor de Deus, <risos> eu acho que se eu fosse o Zé, eu ia falar, não bastava ser uma prostituta, agora ela tem o nome de Gome, não podia ser Maria, não podia ser, sei lá, Ana, Gome, que nome feio na certidão, gente, pelo amor de Deus. Mas aí, Oséias fala assim, então tá, toma Gome por esposa e... Acontece que Gomer, mesmo estando em, em aliança com Oséias, ela, como é que eu posso dizer assim, manteve as práticas que ela tinha. Então saíam bebês que não tinha nada a ver com Gomer e nada a ver com Oséias. E Gomer continuava saindo, até que Gomer não voltou. E Oséias, muito preocupado, foi atrás da esposa dele. E quando ele chega lá, Gomer está vendida, está sendo vendida, leiloada. E Oséias fala, ei, mas essa é minha esposa, ela me pertence, ela é minha. E eles falam, não, só vai, só vai tirar a Gômer daqui se você pagar. E a Bíblia nos conta que Oséias paga o preço de Gomer. E assim o amor pinta como se fosse numa tela que ele está disposto a pagar o preço que for. Que mesmo quando a gente continua com as nossas práticas, ele vai atrás. Porque o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, antes de tudo, é sofredor. Primeira definição de 1 Coríntios 13. Mas o amor, ele se fez carne. E pela primeira vez o amor sente o que sentimos, o amor anda no meio de nós. E por onde o amor passa, ensinamentos profundos são, são ensinados. Ele mostra que diante de uma moça que né, adulterou, não haveria condenação. Ele fala, vá e não peques mais. Não é, celebrando a prática, mas falando, não peques mais. Porque o amor não condena. O amor empodera, não peques mais. E por onde ele passa, cegos vêm, surdos ouvem, coxos andam e o milagre acontece. E a vida reta do amor nos ensina tanto, tanto o que é o verdadeiro amor, o que é andar em amor. Até que o amor se vê num jardim, o jardim de Getsemane. E o peso dos pecados, estava sobre o amor, e o amor começa a sentir uma aflição tamanha, e o amor começa a suar, e ele começa a suar sangue, e o amor fala, pai, afasta de mim esse cálice, e há quem diga que o amor falou, pai, afasta de mim esse cálice para ele não ir para a cruz. Mas a verdade é que o que estava acontecendo com o amor é um, um, um caso que é a hematidrose. A hematidrose é quando você começa a sangrar sangue devido à ansiedade e à tensão do seu corpo. E ninguém dura mais que 15 minutos, porque o amor quando ele estava lá falando, pai afasta de mim esse cálice, ele estava falando, eu não vou morrer aqui porque eu tenho uma jornada, ele não é um amor que foge da responsabilidade, que foge das promessas, ele é um amor que termina o que ele iria acontecer, ele não é fraco, ele é sofredor, ele não queria morrer naquele instante, eu não terminei, não é suficiente, foi o que o amor falou. E o amor banhado em sangue continua a sua jornada. Continua a sua jornada de encontro. E a Bíblia fala que o amor foi açoitado. Eu, particularmente, amo o History Channel, gente. Eu amo história. É algo que eu passo horas e horas e horas e horas vendo. E há um, um, uma coisa. Diferente nos romanos, nos soldados romanos, que a cinematografia americana destruiu a verdade. Porque o que acontece? Os romanos, eles eram conhecidos por arrancar pedaços de pessoas. Quando eles açoitavam as pessoas, as pessoas não ficavam assim, em pé. Elas ficavam deitadas para que a gravidade ajudasse quando eles fossem açoitar. E eles usavam uma ferramenta, o chicote deles, tinha nove tranças com cacos de vidro. E aí a gravidade trabalhava a favor, eles esperavam quatro segundos e arrancavam um pedaço. E o amor naquela jornada não estava que nem a gente vê com uns tracinhos assim. Ele estava no chão com pedaços de carne saídos do corpo dele sangrando e sangrando coberto de sangue e o amor calado não pagou pelos nossos pecados, pagou pelas nossas enfermidades. O amor cura, o amor cura. Eu não sei o que você acredita, mas eu acredito num Deus, num amor que quer me ver saudável, que pagou o preço lá na cruz. Porque o amor, quando ele te alcança, ele te cura. E não só uma cura é, do corpo, mas psicológica, ele liberta, ele cura você. E o amor, sofredor, benigno, continuou a caminhada. E lá naquela cruz, o amor pagou o preço. E lá naquela cruz, quando eles furaram as mãos do amor... Toda a prosperidade foi restituída. Mas não era o suficiente. Não era o suficiente a prosperidade somente. Ele foi jogado no pé, né? Uma, um, como é que se fala? Um, uma, não é um martelo. É um, o furo que eles jogam, gente. Aquilo era restaurando a posse da terra de Jesus. Porque o amor, assim como na vida de Davi, restaura. Restaura e restaura. E o amor quase pronto, quase pronto para a jornada final. Escuta uma voz: Jesus, filho de Davi, lembre-se de mim. Amor, lembre-se de mim quando entrares no paraíso. Porque o amor nos mostra que sempre dá tempo. O amor sempre lembra de nós. E o amor se entrega. Mas não era o suficiente, não era o suficiente morrer naquela cruz. Até que no terceiro dia, no terceiro dia, quando o chão começou a tremer, no terceiro dia, quando acharam que seria mais um profeta morto, o amor ressurge e ressuscita e fala, Adão, Adão, Natália, Rogério, Luciana, eu te achei. Eu te achei e eu restauro muralhas. Eu salto montanhas. Não há... que o amor está vindo de encontro a nós. Que o amor, todos os dias, ele chama o nosso nome. Que o amor, todos os dias, ele fala, oi. Vamos, no final da tarde, se encontrar o amor de Deus que nós falamos que é algo tão banal. Uma frase dita é a força mais poderosa que rege a humanidade porque é o próprio Deus. O amor que cura, que transforma, que liberta, que é bom, que restaura, que é benigno, que paga o preço. Talvez você esteja na igreja muito 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 tempo mas nunca, de fato, deixou ser encontrado pelo amor. Ou até escutou a voz do amor, mas ignorou. Ou até deixou as adversidades calarem a voz do amor. Mas não há nada tão fundo que o amor não possa encontrar. Não há nada mais profundo, você pode estar debaixo do mar. O amor te chama. Talvez você não conheça o amor, talvez seja a primeira vez que você vem à igreja. O amor te chama, o amor é suficiente. Há um filósofo que eu gosto bastante, que é o Schopenhauer. E no final de um livro dele, ele fala que a finalidade das coisas são o amor. Óbvio que ele define o amor de uma maneira totalmente errônea. Mas a finalidade das coisas, o que tanto a gente procura, é o amor de Deus. Aquele vazio que a gente tenta preencher, é o amor de Deus que preenche. Aquela vontade louca de sumir, é o amor de Deus que cura. E eu queria que você, se você quer encontrar o amor... Hoje, O verdadeiro amor. Não só uma canção, não só uma leitura, não só um, ah, Jesus te ama, mas encontrar no seu espírito. Ou talvez você queira renovar os seus votos com o amor. Talvez você tenha deixado que o amor não te alcance mais. O amor chama o seu nome. O amor chama o seu nome. Ele chama o seu nome. Porque Ele é paciente. Ele é manso. Ele é sincero.